0: معكم طه أمين وأهلا بكم على قهوة التاريخ النهاردة بنكمل سلسلة الدين المصري ودي الحلقة الأخيرة اللي بنتكلم فيها على التطور التاريخي للدين في مصر بدأنا بحلقات عن الديانة المصرية القديمة ثم الديانة المسيحية ثم اليوم نتحدث عن وصول الإسلام إلى مصر والحقيقة وصول الإسلام إلى مصر كان في عام 639 ميلادية وكان في هذا الوقت مصر تحت الحكم البيزنطي وعشان نقدر نفهم السياق التاريخي اللي جاء في الإسلام إلى مصر لابد أن ننظر إلى كيف كان الوضع في المنطقة الشرقية في ذلك الوقت احنا كنا موجودين في حالة من المشاكل والاضطرابات في كل الأحوال سواء اضطرابات داخلية داخل الإمبراطورية البيزنطية أو اضطرابات خارجية بين الرومان أو بين البيزنطيين والفرس. والحقيقة دي كانت النقطة الأهم اللي وصل فيها الأمر إلى أن الإمبراطورية الرومانية حاربت الفرس كثيرا حتى وصلت إلى مدنهم وعواصمهم وكان أهم انتصار في ذلك الوقت هو انتصار هرقل على المسيح على الفرس وأن هو استطاع أن هو يعيد إلى روما صليب الصلبوت. وطبعاً ده كان انتصار كبير جداً يعلن فيه انتصار المسيحية في هذا الوقت داخل مصر احنا كنا بالفعل خلاص احنا تحت الحكم الروماني منذ سنة 30 ميلادية منذ القرن الأول الميلادي والمصريين أصبح عدد كبير منهم أصبحوا مسيحيين والمسيحية انتشرت في مصر وأصبحت هي الديانة الرسمية في ذلك الوقت ولكن كان ما زال المسيحيين المصريين اللي هو الكنيسه المسيحيه الشرقيه اللي النهارده بتسمى الكنيسه الارثوذكسيه كانت تتعرض لبعض الصدامات وفي بعض الاحيان الاضطهاد من الجانب المسيحي الغربي بسبب اختلاف المذاهب الدينيه داخل الديانه المسيحيه وبالتالي كان المسيحيين المصريين بيعانوا بشكل كبير من المسيحيه الغربيه وكانت الدولة الرومانية بتعاني بسبب الحروب الكثيرة وبسبب الأزمات الاقتصادية اللي تعرضت لها وكان في ذلك الوقت عندنا الإسكندرية بتتحول أو يعني كانت قد أصبحت بالفعل إلى مدينة كبيرة هي واحدة من أهم مدن العالم في ذلك الوقت أصبحت هي المدينة المسيطرة في الناحية الثقافية والعلمية ومسيطرة أيضا في الناحية الاقتصادية وكانت الدولة الرومانية تعرف قيمة الإسكندرية وتعرف قيمة مصر مصر بالنسبة للإمبراطورية الرومانية كانت هي سلة الغلال كانت هي الدولة التي تدفع النصيب الأكبر من الضرائب التي يتم توردها إلى الإمبراطورية الرومانية ضرائب مصر في ذلك الوقت كانت تتعدى تمن أضعاف الضرائب اللي بتدفعها فرنسا في ذلك الوقت وبالتالي كان لابد من الحفاظ على مصر وحمايتها من أي اضطرابات داخلية وحمايتها من أي محاولة انقلابية من الولاء الروماني وبالتالي الإمبراطور الروماني أصدر في ذلك الوقت يعني أوامر بعدم دخول لا أعضاء السنة اللي هو مجلس الشيوخ ولا أعضاء الجيش الكبار <تصفيق> إلى الإسكندرية أو إلى مصر دون استئذان الإمبراطور نفسه حتى لا يستطيع أي حد فيهم من هو يستقل بمدينة الإسكندرية وكان الوالي اللي بيتم تعيينه في مصر في ذلك الوقت غير مطلق السلطات وبالتالي كان بيتم تقسيم مصر سياسيا إلى ثلاث أقسام كل قسم عليه والي من جانب الإمبراطور الروماني وعسكريا إلى خمس أقسام كل قسم عليه قائد عسكري مختلف حتى يضمن الإمبراطور أنه لا يتفقوا مع بعضهم أبدا ولا يحاولوا الاستقلال بمصر بأي حال من الأحوال إذا مرحلة من الاضطرابات مرحلة من الانقسام الدولة الرومانية في حالة من الصدمات مع الفرس وفي حالة من الصدامات الداخلية في هذا الوقت كانت قوافل العرب التجارية بتيجي إلى مصر بشكل متكرر وكانوا بيجوا إلى مدينة الإسكندرية وكانوا يذهبوا إلى الصعيد وكان في علاقات تجارية بين التجار المصريين والتجار العرب وبيذكر كثيرا انه كان في قبائل عربيه جاءت الى مصر لتعيش فيها حتى قبل ظهور الاسلام ولتتاجر وتعمل فيها وعندنا مناطق في مصر ما زال فيها يعني بقايا او يعني نسل وابناء القبائل العربيه الاولى التي جاءت الى مصر زي محافظه الشرقيه وزي محافظه اسيوط وسوهاج وقنا وكانت القوافل ديت في كثير من الاحيان بتستدعي يعني انها تتعلم اللغه المصريه حتى تستطيع التعامل معهم، حتى ان الروايات تحدثنا عن ان القائد العسكري عمرو بن العاص كان قد جاء الى الاسكندريه على الاقل مرتين للتجاره قبل ان ياتي الى مصر قائدا عسكريا بالجيش العربي. ولدينا بعض الروايات اللي بتتحدث عن وجود مصريين في مكه قبل ظهور الاسلام او حتى عند ظهور الاسلام وكانوا بيقوموا بأعمال البناء وكانوا يقوموا بأعمال التجارة وكان لهم أصدقاء كثيرون في ذلك الوقت الحقيقة التأريخ في هذه المنطقة بيبقى تأريخ شوية يعني مش قادرين نحدد مدى دقته لأن معظم المؤرخين اللي كلمونا عن هذه الفترة اللي هي قبل وصول الجيش العربي إلى مصر كانوا من المؤرخين اللي كانوا عاشوا في القرن التاسع الميلادي بينما إحنا بنتكلم على دخول العرب الى مصر في القرن السابع الميلادي يعني في قرنين من الزمان مروا حتى اننا وجدنا شيئا موثقا ومكتوبا في ذلك ولكن بنتقبل الروايات الموجوده لانه ليس لدينا بديل عن هذه الروايات المؤرخين اللي اتكلموا عن وجود العرب في مصر قبل الاسلام او وجودهم مع الجيش العربي مع عمرو بن العاص هم كانوا الواقدي وابن الحكم والبلاذري دون القرن التاسع بعد كده عندي من القرن العاشر الميلادي عندي الطبري اللي هو توفي سنة 923 بعد كده عندي سويرس بن المقفع وده كتب كتاب شهير جدا اللي هو تاريخ البطاركة. وهو رجل أرثوذكسي، وتوفي سنة 928 وكان هو أول مصري يكتب باللغة العربية ولذلك كتاب سويرس بن المقفع من الكتب المشهورة جدا بعد كده عندنا كتاب سعيد بن البطريك اللي بيكلمنا عن وصول العرب الى مصر وبكرر سعيد بن البطريق كان في القرن في القرن العاشر توفي سنه 940 ميلاديه ولكن الفرق بين كل دول ان سعيد بن البطريق كان ملكاني يعني كان ينتمي الى مذهب الامبراطوريه الرومانيه وليس الى مذهب الكنيسه المصريه. بعد كده عندي في القرن ال15 وال16 المصادر الاخرى اللي بتكلمني عن الفتح العربي كان ابن ثغر بردي والمقريزي والسيوطي وابن كثير كل دول في القرون الوسطى في القرن ال15 وال16 في كل الاحوال احنا بنتكلم على ناس ما عاشتش فتره دخول الفتح العربي الى مصر ولكن هي كتابات لابد من الاستناد اليها ولا بد من وضعها في الاعتبار عند أي كتابة عن الامبراطورية عن وصول المسلمين إلى مصر وفاة الرسول كانت سنة 632 ميلادية وكان يعني حسب الروايات الدينية العربية أن الرسول كان قد أوصى بفتح مصر وعندنا أحاديث بتدل على ذلك وكان الخليفة عمر بن الخطاب يعني كان يتأخر في اتخاذ هذا القرار وعمر بن العاص يصر على هذا القرار لأنه كان يعلم قيمة مصر من الناحية السياسية ومن الناحية التاريخية وأيضا من الناحية الاقتصادية ولذلك فتح مصر بالنسبة للعرب سمي فتح الفردوس لأنه كانت مصر يعني بلد غنية جدا في ذلك الوقت بلد فيها نهر كبير مثل نهر النيل فيها زراعات كثيرة فيها شعب متفتح ذو ثقافة وذو فكر كبير وله تاريخ ضارب في تاريخ البشرية وله قدرة على إدارة الأمور بشكل كبير وكانت مصر بلد منظمة وكانت مصر تدر دخلاً عالياً جداً 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 فيما يتعلق بالجزية وفيما يتعلق بالضرائب وبالتالي كان يعني عمر عمر بن العاص له رؤية في ضرورة فتح مصر وكان عمر عمر بن الخطاب يعني يتأخر في اتخاذ هذا القرار في النهاية تم اتخاذ القرار وجاء الجيش العربي إلى مصر من ناحية الشرق طبعا من عند منطقة الفرمة اللي هي منطقة بورسعيد بعد أن دخل من ناحية العريش وثم مضى في طريقه إلى أن دخلت دلتا ناحية الشرقية ومن الشرقية دخل إلى منطقة العباسية ومنها اللي هي أم الدينين دلوقتي اللي كان اسمها أم الدينين وقتها وبعدين دخل منها إلى مصر القديمة وكان لابد من التوقف لحظة أمام حصن بابليون لأنه هو ده كان منطقة العاصمة اللي هي عاصمة مصر في ذلك الوقت وهو مقر الحاكم والوالي البيزنطي وكان لابد من إسقاط هذه المنطقة واستمر الحصار أمام حصن بابليون لفترة حتى تسلق بعض المسلمين السور. المحيط بالحسن وأشهر من تسلق في ذلك الوقت كان الزبير بن العوام وقام بدخول إلى الحسن والقتال وفتح الحسن ودخل المسلمون منه وسقطت العاصمة وسقط مقر الوالي في ذلك الوقت بعدها كان لابد من الدخول إلى الإسكندرية وهي دي العاصمة الرسمية هي دي العاصمة الرسمية في ذلك الوقت فكان لابد من الوصول إليها وتم حصار الإسكندرية لمدة 14 شهر وتم إسقاط الإسكندرية ثم استمر الجيش العربي في طريقه ناحية الدلتا ومن الدلتا اتجه إلى الجنوب ناحية الفيوم ومن الفيوم إلى الصعيد في بعض الأماكن تم استقبال الجيش يعني استقبالا طيبا وفي بعض الأماكن تمت مقاومة شديدة من أشهر هذه الأماكن كانت محافظة الفيوم اللي تم فيها مقاومة الجيش العربي مقاومة شديدة جدا ومات فيها الكثير من الشهداء وبعد كده بدأ الوضع يستقر داخل مصر وهي اصبحت منذ ذلك الوقت ولايه عربيه تابعه لدوله المدينه. تابعه للمدينه المنوره ومصر تورد الجزيه وتورد الضرائب الى المدينه المنوره وياتيها الوالي من الخليفه المقيم في المدينه المنوره وبالطبع اول والي على مصر كان هو الوالي عمرو ابن العاص الذي حاول يعني التفاوض مع المصريين ومع الطوائف المسيحيه الموجوده في مصر وايجاد طريقه للتعامل معهم دون الاساءه اليهم لانه في النهايه احنا بنتكلم على ناس بتسعى الى نشر دين جديد ومن بعد ذلك جاءت الدوله الامويه وفي بعض الاحيان كانت تحدث بعض الصراعات داخل مصر وبعض الانتفاضات والتمردات داخل مصر بسبب ارتفاع الضرائب وارتفاع الجزية في بعض الأحيان ثم استمر مثل هذا الصراع في عصر الدولة العباسية ولكن في كل الأحوال كانت مصر لها دور كبير في تاريخ الدولة الإسلامية التي تحكم من المدينة واستقر الإسلام في مصر منذ ذلك الوقت وأصبحت الغالبية من المصريين على دين الإسلام كان معكم طه أمين على قهوة التاريخ